0: turma, como informado na manhã de hoje, eu sigo então com as minhas observações sobre a temática saúde mental, é, adoecimento e sofrimento mental no trabalho, no contexto da pandemia, à luz das experiências de ensino remoto emergencial e estágio de vocês. Bom, a, a primeira observação é, sobre a primeira pergunta, né? A primeira pergunta versava sobre a percepção de vocês acerca de saúde mental antes da pandemia e as manifestações, as respostas que que, que emergiram, que apareceram, é, necessariamente se reportam ao contexto da pandemia. Mesmo quando o Vitor retoma. A consigna, ou seja, pensar saúde mental antes da pandemia A resposta dele versa sobre a situação da pandemia Isso nos mostra, nos, nos diz muito da, da ideia de figura e fundo da, da Gestalt Uma vez que ainda que a gente reconheça e, e tente versar sobre o fundo O que emerge é a figura, no caso a pandemia E os efeitos que ela nos impõe quando a gente fala em saúde mental, é, talvez o conceito mais, mais abrangente e que nos localiza em relação a, aos cenários de promoção de saúde ou de adoecimento mental no trabalho, diz uh, sobre a capacidade adaptativa. Então, saúde mental está no nível... É, organizacional, grupal e também individual e que guarda relação com essa capacidade adaptativa de cada um, de um grupo ou de uma sociedade. Uh, vejam que a, a adaptação, ressignificação apareceu como palavras no, na nuvem de palavras que vocês confeccionaram coletivamente e não me lembro agora se Maicon ou Jaya eh, nominavam essas palavras ou adjetivavam essas palavras com uma conotação positiva. Não por acaso, né? Porque saúde mental é igual capacidade adaptativa, adequada ao ter, capacidade adaptativa a contento de lidar com adversidades. Mas isso tem um custo, né? É, e a gente só consegue, por exemplo, lidar com demandas diferentes, extras, mas não necessariamente extras, porém diferentes, se a gente tem uma capacidade de autorregulação também adequada. Eu só consigo, por exemplo, é, incidir ou propor autocuidado vocês trouxeram alguns exemplos, né, os rituais, como vocês se preparam para os atendimentos, para a entrada no campo e na prática dos estágios, é, eu só consigo fazer o meu ritual e mais do que fazê-lo, ter estratégia e, portanto, planejá-los, se eu tenho essa capacidade autorregulatória. Do contrário, se eu não tenho essa condição interna, dificilmente eu consigo organizar, planejar e executar no ambiente externo aquilo que eu me proponho. Esse é um elemento, tá? O segundo elemento, que eu acho que é importante guarda relação com essa ideia de saúde mental ou compreensão de saúde mental pré-pandemia... É, enquanto vocês falavam, eu, eu fiquei com, com a imagem ou com a ideia de liberdade, mas liberdade, ela também precisa ter contorno, ela precisa ter parâmetros e ela precisa necessariamente ter uma ancoragem ou um suporte, do contrário, se eu não tenho esse contorno e que no nosso caso, por exemplo, é o tempo de duração da pandemia, eu também me fragilizo e isso afeta a minha saúde mental. Se eu estou falando em afetar ou em afetação, eu também estou falando de afeto. né? É, afeto como autocuidado, afeto como cuidar do outro, afeto como condição de sociabilidade, afeto como permanência, persistência e resistência num conjunto maior, Social. É, e aí eu lembro do que Mateus traz, né, é, da exposição excessiva à tela, de exposição excessiva a demandas em ritmos e tempos que não são ditados por você, mas que aparecem como demandas de outros. Então, o Mateus falava: Eu estou em casa, o que, que eu estou fazendo? Porque a relação à compreensão é se eu estou em casa, eu estou disponível. Se eu estou em casa, eu estou sem fazer nada, porque o lugar de fazer coisas é na universidade, por exemplo. É, então, todas essas, essas marcações, espaço temporais ou espaços geográficas, elas também precisam ser ressignificadas. Né? Elas nos dão, inclusive, possibilidade de, além do conflito, família-trabalho ou espaço público-espaço-privado, jogar com as palavras privação e privacidade. Se eu estou em casa e se eu estou no meu espaço de trabalho que eu organizei em casa porque eu estou impedida de trabalhar no meu espaço de trabalho corriqueiro, normal, padronizado, eu estou privada de uma série de, de situações, de ferramentas, de recursos e eu tenho, inclusive, a minha privacidade afetada pela configuração familiar, né? E se vocês lembrarem as questões que eu trazia para a semana passada, quando a gente é, radicaliza as experiências que, que apareceram a partir das entrevistas que foram feitas, se a gente traz outros recortes, tal como os que eu expus e chamei atenção na semana passada, Gênero e Estado Civil as relações, as configurações e as contextualizações se complexificam. Por fim, a partir da última pergunta que o Jaya nos trouxe nessa manhã, é sobre formas né, de vivenciar a pandemia e os efeitos dessas vivências, eu digo que sim. Né? muda as formas e, sobretudo, porque o confinamento nos fragiliza. E por que, que ele nos fragiliza? Porque o suporte social é um fator protetivo de saúde mental. Se a gente não pode contar com esse suporte social mais localizado, mais específico ou difuso, né? é, espraiado a gente fica mais vulnerável, a gente fica mais suscetível a sofrer. Então, é, não por acaso a proposta de, do grupo de hoje era propor um espaço de escuta e de troca, uma vez que esse é o único espaço formal nesse semestre que vocês se encontram. É, dito isso, então é, espero ter aí é, auxiliado né? um pouco mais na reflexão que apareceu e que emergiu na manhã de hoje e vamos ver qual é a relação disso com formação profissional e aspectos éticos que vai ser abordado a partir da próxima semana abraço e até lá